0: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leur pleurs, leur chagrin, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'Enfants, le podcast des émotions retrouvées. Une parenthèse de sensations, de frissons, pour se souvenir et rêver avec eux, nos anonymes, qui nous offrent généreusement quelques fragments d'insouciance. Alors plongez avec moi dans cette France d'après-guerre et partons ensemble sur les traces de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Dans ce deuxième épisode, j'avais envie de vous parler de France, un petit bout de femme de 98 ans incroyable. Mais finalement non, France devra patienter encore 15 jours, car cette semaine, je vais vous présenter Félix. Bon, pour tout vous dire, ceux qui ont écouté le premier épisode le savent, il y a 15 jours, la vedette, c'était Nicole, ma maman. L'épisode a été beaucoup écouté, tellement que devinez quoi j'ai eu droit à une petite crise de jalousie de la part de mon papa. Et moi alors Je passe toujours à la trappe, je suis la dernière roue du carrosse et gna 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 gna, gna. Bref, loin de moi l'envie d'être à l'origine d'une scène de ménage voire d'un divorce. C'est donc pourquoi cette semaine, le héros sera mon papa. Félix a 85 ans et toutes ses dents, enfin presque, mais cela ne l'empêche pas d'être un sacré bavard. Après avoir échappé de justesse à la rafle du Veldive, et après avoir été caché quelques années à la campagne par le célèbre père de Vaux, le prêtre au grand cœur, Félix mène une vie modeste mais tranquille, avec ses parents, ses trois frères et sa petite sœur, au cœur du 11e arrondissement de Paris. Alors si Félix voulait résumer son enfance, cela ressemblerait certainement à ça,
1: ben C'est une, euh, une enfance euh, difficile mais heureuse. On était pauvres, bien sûr qu'on était très pauvres par rapport à maintenant, mais on souffrait pas, ça faisait partie, c'était comme ça, dans la maison on n'avait pas de confort, mais c'était comme ça, et on s'en plaignait pas. On avait de quoi manger, bien sûr, après la guerre on était pauvres, mais on avait de quoi manger. On n'avait pas l'air malheureux, non, on n'a pas souffert. On n'a pas souffert. Maintenant, il y a des gens qui souffrent, mais à l'époque, on souffrait pas. Il n'y avait pas de mendiant dans Paris. Il y avait jamais On voyait jamais un mendiant. Il existait sur Paris un petit groupe de clochards. Tout Paris les connaissait. Moi, je me rappelle d'un, il avait une barbe comme ça, et on le voyait de temps en temps, il couchait sous les ponts, il faisait pas la manche, les clochards. On leur donnait à manger, les gens étaient familiers avec eux, ils étaient très... Très solidaires avec eux, Alors on leur donnait des sous, on leur donnait un bout de pain, ils étaient contents, ils connaissaient tout le monde, c'était des, des presque des, des amis de famille. Mais il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait, je te dis, dans tout Paris, s'il y en avait 5, 6 maximum. Voilà. La vie à Paris, en 42, 45, 48, 50 même, il n'y avait pas de voleurs, ça n'existait pas de voleurs. Je me rappelle très bien que la clé sur la porte, elle restait la nuit et le jour. La nuit et le jour, il y avait la clé sur la porte. Quand on rentrait, on tournait la clé, on rentrait dans la maison. Et quand on partait, on fermait la clé, on la mettait en dessous le, en dessous le tapis. Oui, mais il n'y avait pas de voyous, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de viol, il n'y avait rien de tout ça. C'était une vie tout à fait normale, saine. Je me souviens qu'un jour, sur Le Figaro, Le Figaro, le journal Le Figaro, une page entière... Une première page en signalant qu'il y avait eu un vol avec effraction dans un appartement du 16e. Ça prenait toute une page, toute une page de journal. Et voilà, donc pour te dire que les agressions, les vols, les, les cambriasses, ça n'existait pas. Quand il y avait un mort dans une maison, on le savait tout de suite. Ils mettaient immédiatement des draps noirs au-dessus de la porte qui pendait et on savait qu'il y avait un mort dans cette maison. Et quand les corbillards venaient, on en avait un béret, parce qu'on on avait tous des petits bérets à l'époque, hein, des petites casquettes, on enlevait notre casquette devant le corbillard qui passait. Maintenant, ça n'existe plus. Le dimanche, c'était la fête. Mais je crois que dans tous les ménages, c'était dans toutes les familles, c'était comme ça. On attendait le dimanche pour sortir les vêtements du dimanche et s'habiller. Mais aussi bien mon père, ma mère et ma sœur et tout. Ah, Mon ami dimanche, moi je me rappelle, c'était un, un j'avais 9 ans, c'était un costume de marin. Ah oui, c'était l'époque. Alors j'avais un costume de marin, bleu marine, et avec derrière une petite, euh, on serait avec les rayures, euh, le vrai marin. J'avais une culotte courte. D'ailleurs, j'ai encore des photos de cette époque-là. <musique> Il n'y avait pas de, de frigidaire encore, il n'y avait pas de réfrigérateur, les, les gens n'avaient pas de réfrigérateur. Donc quand il faisait très chaud, il fallait quand même conserver euh, les, les aliments que ma mère achetait. Alors c'était la coutume, il y avait tous les jours un cheval avec une carriole et un monsieur qui vendait des glaçons, qui vendait des pains de glace. Et avec son cheval, il s'arrêtait un petit peu partout, et on allait chercher des glaçons chez lui. Et nous, notre plaisir, quand on savait qu'il arrivait, c'est de se mettre à la queue de la carriole et puis de, de faire un petit, un petit bout de chemin sur la carriole en piquant des bouts de glace. Alors, il était pas content le marchand, mais enfin, il nous supportait. Ça le faisait sourire. I will do... fois par semaine, ou deux fois par semaine, je ne me rappelle plus, il y avait un marchand qui passait dans la rue avec ses chèvres. Sept, huit chèvres qui traînaient derrière lui et puis il avait une petite pipette, une sorte de, de, de flûte, hein, une petite flûte. Pouh, il sonnait, sonnait le mec, il vendait du fromage de chèvre et du lait de chèvre aussi, celui qui voulait du lait de chèvre. Alors toutes ses chèvres étaient derrière lui et il faisait sa trompette. Alors quand il passait dans la rue, bien sûr, il y avait toutes les chèvres, les voitures ne pouvaient pas passer. Alors, il klaxonnait pour que les chèvres bougent et tout, et... Bah, 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 bah. Mm. Ah, je sais pas s'il faisait tout Paris. Nous, on était dans le quartier du 11e, et il passait dans 11 e maintenant. Est-ce qu'il passait avenue de la Grande Armée Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, il passait dans les quartiers un petit peu populaires. C'était vachement... pittoresque. <musique> C'était un monsieur, je me rappelle pas trop comment il était, il passait tous les jours dans la rue, il avait des bretelles et derrière lui il avait un système où il mettait des vitres et il criait vitrier, vitrier. Alors quand on avait cassé une glace à la maison, on l'appelait, il montait à la maison avec ses glaces, il découpait, il nous changeait la glace et il criait vitrier, 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 vitrier. vitrier. Mais dans quelles conditions je faisais mes devoirs Il fallait les faire mes devoirs. Comme il y avait qu'une pièce dans ce petit, il fallait tout faire dans cette pièce-là. Ma mère faisait à manger dans cette pièce-là puisque la cuisine était trop petite. Moi, je faisais mes devoirs sur cette table, mais j'étais toujours embêté parce que chez nous, chez les séfarades on se sert beaucoup d'huile. Ma mère se servait beaucoup d'huile. Il y avait toujours de l'huile partout, et je tachais toujours mes cahiers. Et j'étais honteux, j'avais des cahiers pleins de, de taches de gras, je criais après ma mère, regardez mes cahiers et tout, mais c'était comme ça. Alors j'arrivais à l'école, j'avais des taches sur le cahier d'huile, mais ça se passait bien quand même. Pas tous les jours, mais presque tous les jours, il y avait des chanteurs qui rentraient dans les cours d'immeubles et qui commençaient à chanter pour qu'on leur envoie un petit peu d'argent. Et je me rappelle, ma mère, d'une façon générale, on était pauvres, mais elle mettait quelques sous dans un journal et elle leur jetait par la fenêtre. Et merci, monsieur dame, et qu'on continuait à chanter et les gens, par la fenêtre, écoutaient et envoyaient une petite un petit pièce de monnaie pour ces chanteurs de, de cours. C'était la vie, les gens étaient pauvres, mais étaient heureux. Oui. Place Voltaire où il y a le présunique, juste en face du présunique, il y avait en permanence, mais ça je te parle tout de suite après la guerre, il y avait euh, des chanteurs qui venaient dans la rue, qui se mettaient et qui commençaient à chanter et qui distribuaient à tous les gens qui le regardaient des partitions du chant avec les paroles de ces chansons et ils demandaient à tout le monde de chanter avec eux mais ça c'était gratuit, c'était pas pour de l'argent c'était une façon de donner aux gens un petit peu de bonheur alors je me rappelle quand on chantait c'est la Java bleue, alors tout le monde avait sa partition et tout le monde chantait avec les chanteurs c'est la Java bleu la Java éternelle celle qui en sorcelle c'est le plus beau des oeuvres des tangos de
0: Paris la java bleue, la java la plus belle, celle qui ensorcelle. Quand on la danse les yeux dans les
1: yeux. Tout le monde écoutait la radio et le soir il y avait il y avait des émissions surtout des, des enquêtes policières. Il y avait je me rappelle il y avait deux deux deux, deux, deux commentaires qui parlaient bien. Il y avait Jeanne Sorsa. Et l'autre, comment Raymond Souplex, me rappelle Raymond Souplex. Et Jeanne Sansa faisait tous les soirs des émissions, euh, des émissions euh, policières. Alors, on écoutait ça, c'était notre, notre passe-temps. T'as fait une tête, qu'est-ce que t'as l'air à
0: Ah, tu serais dans la même état si tu saurais ce qui va nous arriver.
1: Et qu'est-ce qui va nous arriver
0: Ah, on a eu pas mal de coups durs dans notre vie. Mais jamais une catastrophe pareille comme celle qui va nous tomber. Ah,
1: ben, ah les punaises Qu'est-ce qu'elles nous ont fait ces punaises C'était affreux. Il y avait des punaises dans tous les appartements. C'était épouvantable. On se grattait, la nuit, ils nous bouffait complètement. On se levait, on avait des taches rouges sur tout le corps. C'était les punaises. Je me rappelle qu'un jour, ma mère a refait les papiers, on avait du papier peint sur les murs. Et on avait un voisin qui était peintre. Et quand il a commencé à enlever les papiers, il y avait des milliers de punaises en dessous. Ce papier, c'était épouvantable on a fermé la, le logement pendant deux jours et il a mis du soufre dedans pour tuer toutes ses punaises. C'était la seule façon de tuer les punaises. Et pendant deux jours, ce petit logement était fermé avec du soufre à l'intérieur qui brûlait pour tuer toutes les punaises. Ça les a tués d'ailleurs.
0: Voilà, vous avez pu déguster quelques fragments de la vie du petit Félix dans le Paris des années 40. Merci pour ses tendres souvenirs et sa bonne humeur Merci pour ce partage plein d'émotions. J'espère qu'il vous aura fait sourire et aussi rêver un peu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Souvenirs d'enfants, dans lequel cette fois-ci, je laisserai la parole à France. Du haut de ses 98 ans, elle nous fera rêver à son tour. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le faire savoir autour de vous, à le crier, le hurler, le chanter et même, soyons fous, à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes directement chez vous, enfin, dans votre boîte mail. Allez Salut